0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast gibt es so wie viele andere jetzt auch auf RTL Plus Musik. Die RTL Plus Musik-App kannst du kostenlos herunterladen und der Podcast ist auch dort kostenlos abrufbar. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Heute haben wir Charlotte Reschke und Maria Wedig im Podcast. Bei GZSZ sind sie Johanna und Nina. Hallo. Hallo. Hallo.
1: In der ganzen Zeit haben wir, haben wir tatsächlich noch niemals zusammen
0: Podcast gemacht.
2: Ne? Nee, aber es ist auch erstmal ein zweiter.
0: Wirklich? Ja. ja. Das ist ja spannend. Mhm. Und das ist voll toll. Ich finde es auch richtig schön. Und wisst ihr was? Ich wollte... Unbedingt euch beide zusammen im Podcast. Seid ihr vor gut einer Woche in der Szene zu sehen wart, wo Johanna und Nina bei Katrin in der Wohnung aufeinandertreffen, als Johanna so ein paar Hochzeitskleider für Katrin zum Anprobieren bestellt hat. Ich ja. spiele jetzt hier nochmal die Szene kurz ein. Ich dachte, wir ziehen durch
2: die Läden. Das so ist doch viel cooler. Und Nina kann mit Das ist ein super
0: Stil.
1: Das ist süß, Liebes. Und normalerweise total gern. Aber weißt du, diese Unterlagen
0: müssen heute unbedingt noch raus. Viel Spaß. Also, erstmal finde ich, Johanna hat total recht. Nina hat einen Megastil, oder?
2: Ja, total. Ich finde ihre Farben schön. Ich find, trägst du nicht immer so einen Schal? In Lila und in Hellblau. Und, ja, ja. schön. Ich finde ja, das schön. Schals, ja. Ja, und schöne Kleider. Letztens habe ich das erst gemeint dass du so ein ganz tolles Kleid hattest. Du
1: musst ja, musst du mal bei mir stöbern kommen.
2: Ja, ja, mache ich gerne.
0: Und dann fand ich das so toll, wie warm irgendwie Nina Johanna anguckt, so wie Nina das auch bei ihren Kindern so macht, also Luis und Toni. Ich liebe das so, Maria. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Bei dir kommen ganz viel so, wo ich so viele Feinheiten sehe, was mich total ähm, fasziniert. Diese Kleinigkeiten, auch der Witz, der dann manchmal da so durchkommt, aber eben auch diese Wärme. Das mag ich enorm. Also wirklich. Vielen
1: Dank. Das ist das Mutterherz, weißt du? Das ist
2: wirklich, ist wirklich total so. Und es ist auch in echt so, dass Maria ist immer sehr herzlich und sehr voller Wärme ist. Also es
0: ist wirklich schön, ja. Du siehst eine Maus. <lacht> siehst du? Wie in der Szene. Das siehst eine Maus. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Arbeitsweise gucken, wie würdet ihr denn den Stil der jeweils anderen beschreiben, was die Arbeit angeht? Charlotte, was macht Maria? Maria, was macht Charlotte aus?
2: Das ist echt schwer, ne? Ja. Also ich finde, Maria hat auf jeden Fall immer ein Lächeln am Set. Also so... Du siehst halt einfach immer wirklich lächeln und das ist so eine sehr positive Stimmung, die dabei rumkommt, was ich auch eben schon meinte. Und ansonsten, was kann ich sagen, sehr vorbereitet, herzlich vorbereitet am Lächeln.
1: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich gar nicht so äh, einfach, das zu sagen, weil wir gar nicht so viele Szenen bisher hatten. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Es waren immer ähm, ein paar wirklich dann auch schöne Szenen, aber wir hatten noch gar nicht so viele und äh, Charlotte ist auch immer sehr gut vorbereitet und ist auch so, also dadurch, dass sie ja auch nicht immer am Set ist, sie fremdelt auch überhaupt nicht. Sie ist einfach da, ne? Sie ist mhm. da und sie kennt jeden und dann schnattern wir so ein bisschen und dann machen wir so ein bisschen Privatplausch <lacht> und so. Und ich freue mich immer, wenn sie dann endlich wieder da ist, weil man sich dann wirklich auch eine lange Zeit nicht sieht.
0: Oh, das ist schön. Das ist schön, danke. Mhm. Und ich fand es äh, auch super witzig, dass das Thema Hochzeit ja hier in der Geschichte auch so erzählt wurde. Was bei dir, Charlotte, ja auch einen sehr wichtigen Stellenwert hat, wie du im letzten Podcast äh, schon erzählt yeah. hast. Also, dass du alles ja vorgeplant hast für, für den Tag bei dir privat. Und dass das dann so aufgegriffen wurde. Auch wieder eben so eine Parallele zwischen Charlotte und Johanna. Ne? Mhm. Wie ging es dir, als du das so im Drehbuch gelesen
2: hast? Ich fand das super witzig, weil ich wusste, dass genau so ich einfach bin. Also ich würde bei meiner, wenn meine Eltern heiraten würden, ähm, ich würde es genauso machen. Ich würde genauso die Kleider raussuchen, ich würde ein Pinterest-Board erstellen und so sagen, Mama, also so und so sieht es am besten aus und das und das und das. Also es, da habe ich mich wirklich wiedererkannt. Ja, sehr.
0: Und würdest du auch, also du hast es ja jetzt schon gesagt für deine Eltern, aber würdest du auch privat eine Hochzeit dann planen wollen?
2: Ja, also jetzt generell? Ja. Ja, total gerne. Also Ach, krass. ja, also falls jemand einen Hochzeitplan wünscht, würde ich gerne auf
0: zukommen. <lacht> und äh, Maria, du bist ja schon verheiratet und das nicht erst ja. seit gestern. Wenn mhm. du es nochmal tun würdest, wie würdest du es dann machen?
1: Ach, im Grunde würden wir es genauso
0: machen. Ah. Äh, es hat sich nicht verändert. Hm,
1: Im Detail vielleicht so, so ein paar Sachen einfach vom Ablauf, die dann so rumpeln. Aber das ist auch irgendwie so schön, weil im Nachgang sind genau die Sachen, die eben nicht so funktioniert haben, immer die schönsten Erinnerungen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde es eigentlich genauso machen, weil es eigentlich genauso für uns passend war. Aber ich verstehe Charlotte total gut, weil ich nämlich die Hochzeit von meinen Eltern, die haben nämlich 16 Jahre in wilder Ehe gelebt mhm. Und dann erst geheiratet und da war ich dann halt auch schon 13. Und ähm, da konnte ich dann auch ein bisschen mit planen. Und das war super aufregend. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Cool. Aber da gab es natürlich noch keine Pinterest-Boards und so einen <lacht> ganzen coolen Z Kram, aber ähm, ja, man hat es dann halt anders gemacht mit Zeitungen und so. <lacht>
0: Okay, wir bleiben mal bei der anstehenden Hochzeit von Tobias und Katrin. Joe findet die Pläne ja überhaupt nicht gut. Er versucht Katrin auch zu warnen, weil er in Tobias die Gefahr sieht, dass er wieder rückfällig wird, wieder spielt. Aber Katrin will das nicht hören. Und Joe lässt Tobias im Büro bei W&L spüren, dass er ihm nicht traut. Er setzt sogar Sunny darauf an, da ein bisschen hinterher zu spionieren, immer zu checken, was äh, Tobias macht, was Sunny überhaupt nicht okay findet. Und Joe dann auch klar so sagt, aber ich denke, sie weiß, dass es nicht ganz unberechtigt ist. Was sagt denn ihr dazu, dass Joe jetzt so misstrauisch ist?
1: Ich finde das total, das geht mir ans Herz irgendwie, dass er so misstrauisch ist und sie auch beschützen möchte und zwar immer so mal so eine Spitze sagt, aber irgendwie... Ich finde das schön. Also, ich finde das schön, wenn man verheiratet war und es hat nicht geklappt und man ist trotzdem so eng und man sorgt sich trotzdem umeinander. Und das ist bei den beiden halt immer gegeben und das finde ich sehr schön.
2: Ja, ich finde das auch sehr schön, dass sie einfach schon so viel durchgemacht haben und man halt auch so sieht, ja, wie du gesagt hast, sie sind nicht mehr äh, verheiratet, sind nicht mehr zusammen, aber sie sind immer noch füreinander da und es ist ihnen mhm. wichtig, dass der anderen Person gut geht. Und vielleicht übertreibt er da ein bisschen und ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig und ich verstehe natürlich auch, dass es. Ja, doofe Seiten hat, aber ich finde es auch süß. Also es ist irgendwie so beides.
0: Ja, ja das finde ich schön, dass ihr das so sagt, weil ich fand das natürlich total ungerecht, weil ich so denke, was mischt er sich da ein? Aber das <lacht> liebe ich ja auch an dem Podcast, dass man so unterschiedliche Meinungen haben kann, weil das vermutlich eben auch bei den Zuschauern so ist. Der eine sieht es eben so, der andere so. Das finde ich total hm. gut, auch den, ja. den Blick zu öffnen.
2: Ja, wahrscheinlich, ich, ich verstehe das auch total, wenn man da sagt, dass es das unberechtigt ist. Aber ähm, dieser Aspekt einfach, dass er sich Sorgen macht und dass seine Sorgen vielleicht dazu führen, dass mhm. er falsch handelt. Aber dass die Intention dahinter was Gutes ist. So vielleicht.
0: <lacht> Wir Zuschauer können ja aber dann sehen, dass Tobias eigentlich wirklich schon wieder drinsteckt in der Spielsucht. Der war jetzt schon ein paar Mal in Versuchung. Jetzt hat er im Mauerwerk mit einem anderen Mann gezockt um die Trauringe, die ihm dieser andere vor der Nase weggeschnappt hatte. Und tatsächlich hat Tobias Glück und er spielt sich diese Trauringe. Er hat dafür eine Münze geworfen. Also ja, ein sehr simples Glücksspiel, würde ich mal so sagen. Um äh, noch mal privat abzuschweifen und nicht nur negativ auf das äh, Thema Spielen zu gucken, weil das haben wir wirklich ganz oft schon die letzten Wochen besprochen. Welches Spiel spielt ihr denn gern?
1: So Gesellschaftsspiele, meinst du? Mhm. Oder so Glücksspiele? <lacht>
0: Nö, bleib mal bei Gesellschaftsspiele.
1: Ich bin super in, in Uno Aha. und Mau Mau kann ich richtig gut. <lacht> <lacht> Kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Aber auch Mensch ärgere dich nicht, liebe ich. Und ähm, meine Nachbarin, die hat dann noch so eine andere so, so eine andere Version von Mensch ärgere dich nicht. Das heißt Zuchthaus. Und da muss man auf alle Fälle, egal ob nach vorne oder nach hinten, jemanden schmeißen. Mhm. Und man muss auch so über Eck. Und wenn du das verpeilst und nicht hinkriegst, dann fliegst du selber raus. Also es, ist, es dauert irgendwie Stunden. Also wenn du damit anfängst mit dem Zuchthaus, es dauert Stunden. Aber es macht unfassbar viel Spaß.
0: Dann haben wir es auch geil. Aber, also, dass man sich da nicht. Ich glaube, da wäre ich nicht der richtige Mensch dafür. Ich würde mich dann wirklich ärgern. Also, ich würde das die ganze <lacht> Zeit nur unfair finden. Ich ärgere mich auch <lacht> jedes
2: Mal, aber Mensch ärgere dich nicht. Also. Ja. Ich muss sagen, ich liebe Activity. Also, so mit Freunden einfach so Abende machen und dann so Activity spielen irgendwie. Oder vielleicht sind es nicht so Gesellschaftsspiele, aber wir haben so ein Spiel, was wir ganz gerne spielen. Das ist so so dieses Psychospiel. So einer geht raus. Und kommt dann wieder rein. Und die anderen haben sich in der Zwischenzeit irgendwie so einen Tick <lacht> ausgedacht. Zum Beispiel immer, wenn sie die Wahrheit sagen, fassen sie sich ans Knie. Oder immer, wenn sie, oder alle Menschen, die blond sind, lügen, alle, die braun sind, sagen die Wahrheit. Mhm. Und die Person kommt dann halt wieder rein und muss dann heraten, muss dann halt Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist dein Name? Welcher Tag ist heute? Was magst du am liebsten? Muss halt mit den Fragen rausfinden, was so der Tick der Gruppe ist das Ach, ist. Das krass. ist ganz cool. Ja.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ist es, also habt ihr euch das selber ausgedacht oder?
2: Nee, ich habe das mal bei dem Geburtstag nach vorne ah. gehört. Äh, die hatte dann noch ganz andere Spielideen. Das ist so eine totale Spielefamilie. <lacht> Und seitdem machen wir es jedes Wochenende einmal. <lacht> ja.
0: Voll cool. Aber auch vom Beobachten her ist es bestimmt, schuld auch ein ja. bisschen.
2: Ja, ja, sehr spannend.
0: Und habt ihr Spiele auf dem Handy?
2: Nee.
1: Nee, also ich habe äh, auch nur, nur dann mal ein Spiel, was meine Tochter sich runtergeladen hat Und die, ähm, die bleiben dann halt für die Ewigkeit bei mir. Also ich habe, glaube ich, noch aus ihrer Kindheit, also als sie klein war, habe ich dann noch irgendwelche also so Pferdchen dann so striegeln können. <lacht>
0: ja. Okay. Am Tag äh, vor der Hochzeit gibt es ja dann noch so eine Rede im Büro, die Sunny spontan hält, wo das Team auf Katrin und Tobias schon mal anstößt und die Kollegen wundern sich da ja, dass Nina nicht zur Hochzeit eingeladen ist, die das auch so als nebensächlich, würde ich sagen, abtut. Maria, ist ihr das wirklich so egal oder trifft Nein, sie das es schon? Ist nicht.
1: Ja, es, ist, es trifft sie schon. Also, ah. ähm auch, auch, dass sie ja dann da bei diesem Brautkleider äh, aussuchen, wo ähm, Johanna sie da einlädt und so, da zieht sie sich natürlich zurück, weil die Frauen ja dieses Abkommen haben, dass sie eben nur noch beruflich und nicht mehr privat unterhält ach, sie sich deswegen, dran, aber.
0: Wegen genau. dieser, wo das mit Jessie da eskaliert ist im Mauerwerk, genau. das, ah, ja. das hatte Ach, krass. Gut, dass du ja. sagst. Ich dachte, das <lacht> Da habe ich schon wieder ganz verdrängt. Aber die stimmt die hatte ja auch den Chat gemutet, ähm, Katrin, wo Maren auch mit drin ist. Ah, genau.
1: Genau, ja, ja. Sie wollte ja dann auch nicht mehr mit uns irgendwie abends ausgehen und so. Mhm. Und ähm, daher kommt das und natürlich ist sie ist sie auch traurig darüber, weil es auch ihre Freundin ist. Und es ist auch schade und traurig für eine Freundin zu wissen, dass die. Dann da so alleine ist. Also gut, die hat natürlich die Familie bei, mhm. aber dann ist die beste Freundin, die ist irgendwo in der Welt und dann ist auch niemand anderes da. Das ist schon traurig irgendwie.
0: Aber meint ihr eigentlich, also ich meine, Katrin hat ja gesagt, sie will ganz klein heiraten, ne? Also was ja Johanna <lacht> nicht so nachvollziehen kann. Aber meint ihr, wenn Maren da gewesen wäre, wäre die eingeladen gewesen? Ja. Mit also weil sie ist ja dann nicht mehr ganz klein. Doch, das denke ich schon. Ah ja.
2: Ja, ich denke auch. Hat sie, hat sie nicht auch noch die ganze Zeit versucht, irgendwie sie zu an anzurufen oder war sie die dann nicht? Fand es nicht total traurig, dass sie nicht da war?
0: Ich glaube, sie wollte es ihr unbedingt sagen, mhm. aber dass sie zurückkommt oder so. Und ich nee, weiß nee, nicht. Ob ja,
2: sie wollte ja, wollt Kontakt einfach mit ihr haben und, und ja, dass wir sagen.
0: Also ich hätte ja wirklich gedacht, dass sie dann, äh, also wirklich so zu zweit und äh, maximal noch Johanna und ja, so wirklich eng Familie. Aber gut. <lacht>
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich ähm, Maren dabei gehabt hätte, schon mhm. alleine als Trauzeugin oder so. Und wenn sie das nicht vorgehabt hätte, wäre Maren natürlich trotzdem da gewesen. Also so oder so <lacht> okay. hätte sie nicht das ein alleine Punkt. heiraten
0: können. <lacht> ähm, einen ganz tollen Dialog will ich jetzt hier nochmal einbauen, äh, den es zwischen Joe und Tobias gibt, weil Tobias nämlich dessen Misstrauen ausräumen will. Aber Joe hält ihm direkt nochmal vor, dass er... Rückfall gefährdet ist, woraufhin Tobias dann, würde ich mal sagen, so ein bisschen andere Seiten aufzieht. Ist das eigentlich deine Masche? Dass du die Männer an Katrins Seite klein hältst, damit du glänzen kannst? Entschuldigung, mein Fehler. Ich dachte, wir hätten eine andere Ebene als ein klassisches Chef-Angestellten-Verhältnis. Nach der Sache mit Jay war das für mich selbstverständlich, dass ich das bis vor Gericht mit dir durchstehe. Aber Loyalität ist bei dir nur so eine Einbahnstraße. Jedenfalls hättest du dich nicht davon ab, die Frau, die ich liebe, zu vögeln und mir hinterher zu erzählen, ich sei nicht gut genug für sie.
2: Wenn du Katrin in den letzten Wochen erlebt hättest, dann würdest du verstehen, warum ich mir jetzt
1: Sorgen
0: mache. <lacht> also das mag für dich als Patriarch vielleicht komisch klingen, aber Katrin ist eine starke Frau, die kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Als Patriarch gehe ich lieber auf Nummer sicher.
1: Ich wünsche dir viel Glück und Kraft und hoffe, dass du es schaffst. Und wenn nicht, sei dir sicher. Ich werde niemals zulassen, dass du Katrin mit in den Abgrund ziehst. <lacht> uh, uh, uh.
0: Es ist ja was. ein krasser Dialog und eine krasse Standpauke. Und ich finde, Tobias hat einfach mal recht.
1: Mhm. Ja, hm. und das sind ja oft so Sachen, die dann nicht ausgesprochen werden. Und ich finde, das feiere ich immer so hart, wenn die dann wirklich mal in solchen Szenen dann auch mal so so richtig nochmal das alles aufräufeln und sich auch den ganzen Frust oh ja. von der Seele reden.
2: Weil auch ganz viel immer in, in Szenen oder generell in Filmen und Serien so viel zurückgehalten wird, wo ich mir sage, sag es doch, haus raus. Und das ist dann so ein erfüllender Moment, wenn wir, okay, mhm. jetzt ist alles mal auf dem Tisch. ja, ja. fühle ich sehr.
0: Tobias und Joe kriegen das jedenfalls da bei diesem Gespräch nicht geregelt. Tobias träumt nachts sehr schlecht und da fand ich so mega, wie das umgesetzt wurde äh, von GZSZ. Also so Echos auf den Stimmen und verzerrte Bilder. Joe und Katrin lachen ihn da aus und äh, dann wacht Tobias total panisch auf. Fand ich richtig schön. Ich mag das so, wenn Albträume bei GZSZ dargestellt werden. Auch wie unterschiedlich, glaube ich, die Regisseure das darstellen immer.
2: Ja, ich finde das auch spannend. Das ist mal was ganz anderes auch. Und man kann ganz andere filmische Mittel einsetzen.
0: Mhm. Wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, weil ihr vielleicht einen Albtraum hattet, was machten ihr dann? Aufstehen? Ablenken? Oder habt ihr eine Licht andere... Anmachen.
2: Ach, Gott, ah, Licht echt? anmachen. Gott, Licht anmachen. Ja, also, es ist wirklich erst der Griff, Licht anmachen und dann äh, wahrscheinlich in der Übersprungshandlung einfach ans Handy gehen und ah ja, wahrscheinlich einfach so auf TikTok scrollen oder eine Folge Gossip Girl gucken, um wieder runterzukommen. Also wenn ich sowas ganz Schlimmes geträumt habe, muss ich erst wieder was Schönes schauen, um wieder schlafen zu können. Also,
1: ja. Ja, früher habe ich auch immer einen, irgendwie den Fernseher angemacht oder so. Ja, sowas. Ähm, aber jetzt rutsche ich einfach mal direkt an Sven ran.
2: Ja, ich kann an niemanden oh. ranrutschen. Oh. Das ist praktisch. Ja, es
1: lohnt sich. Ja. Yeah.
0: Okay. Ähm, Katrin macht sich dann ja auf den Weg zum Vorbereiten für Standesamt. Also sie verlässt mit ihren Hochzeitsklamotten und Utensilien die Wohnung und beide sind vorfreudig. Dachte ich zumindest. Aber dann äh, macht Tobias etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Der wirft nämlich eine Münze. Und ich dachte so, was soll denn das jetzt heißen? Also was worauf wirft er eine Münze? Welche Frage hat er sich eigentlich gerade gestellt? Geht er jetzt dahin oder nicht? Liebt er sie oder nicht? Oder was soll diese Münze? Also das wird ja jetzt leider noch nicht aufgelöst, aber... Das ist ja komisch, ne?
2: Mhm. Ja, auch gerade ein paar Fragezeichen.
0: Ihr wisst ja schon, wie es weitergeht. Nein. Ja. Nein.
1: <lacht> nein, nein. Wir gucken das auch noch von Woche zu Woche. Ach so.
0: Genau. <lacht> Okay, also was ich richtig, richtig lustig fand diese Woche irgendwie, ist ja, dass mich in eine neue Bleibe gefunden hat. Joe und Yvonne hatten ihn ja gebeten, sich mal endlich was Eigenes zu suchen und nicht mehr bei ihnen im townhaus zu wohnen. Und ich kann total verstehen, dass er da bleiben wollte, weil ich finde das townhaus selbst als Zuschauer auch total schön, weitläufig und so. Da würde ich gerne mal an euch die Frage stellen, welche Wohnung bei GZSZ mögt ihr am meisten? Das
2: Townhouse. Das Townhouse ja? ist mein Zuhause.
1: ja. <lacht> Also, das mag ich. Und ich mag auch die, ähm, die Wohnung von Katrin. Die finde ich ah. auch sehr schön.
2: Ja. ja also, ich habe auch schon in, in den ersten Tagen, als ich hier war, wurde mir das Tarnhaus ganz akribisch vorgestellt. Und es ist einfach so mein, mein kleines Zuhause. Ich komme komm da mal hin und bin so, naja, und jetzt bist du Johanna und jetzt bist du zu Hause. Also wirklich schön. Und es sieht wirklich hübsch aus. Also wirklich toll.
0: Aber sag mal, ich meine, eigentlich ist ja Johannes zu Hause auch Katrins Wohnung, aber du bezeichnest ja. dann eher das Taunhaus als Johannes. Ja,
2: Katrins Wohnung ist irgendwie, obwohl sie ja jetzt auch schon lange, obwohl sie schon lange da ist, ist sie irgendwie immer noch neuer als das Taunhaus. Taunhaus ist mhm. so eine Legende irgendwo. Na,
0: naja, da bist du auch groß geworden, ne? Ja, ja.
2: Aber Katrins Wohnung kommt natürlich danach, also ist auch sehr schön. <lacht> ja.
0: Und was ist überhaupt euer liebster Drehort am Set von GZSZ? Da gibt es ja auch die, die Cafés und so weiter. Oder vielleicht ist es auch draußen.
1: Ich mag den Kiez total gerne. Im Winter zieht es immer so ein bisschen wie Hechtsuppe da. Im Sommer ist es super, wenn immer so ein laues Lüftchen durchgeht. Aber im Winter ist es immer so brr, kalt. Ich kann dir sagen, welche Deko ich nicht so... Also in welcher ich nicht so gerne spiele. Und das ist das Vereinsheim. Und ich weiß nicht, wieso. Aber mhm. das, ich, das ist, glaube ich, die Deko, in der ich mich am meisten verspreche. Und, und immer Ach. irgendwie am unwohlsten fühle. Aus welchen Gründen noch immer. Ich bin äh, dem noch nicht so richtig auf den Grund gegangen, aber mh, Das ist auch
2: interessant. Ja, ich muss auch mal überlegen, wo, wo, welche ich am wenigsten mag. Aber was ich sehr, sehr gerne mag, ist wirklich Außendreh haben. Also irgendwo auf dem, keine Ahnung, auf einer Wiese, auf dem Reiterhof ähm, gab es ja auch schon sowas. Ja, das ist immer super spannend und dann, und dann hast du einfach ganz neue Eindrücke. Das finde ich auch sehr toll.
0: Ja. Mhm. Welche Deko ist denn die engste? Also die, wo am wenigsten Platz ist?
2: Um, na, der Einkaufsladen, wie heißt Der Kitzkauf. Kitzkauf. Der ja. ist relativ eng, ja, ah. das stimmt.
0: Und
1: auch der Konferenzraum hinten bei WL, der ist ah, immer, ja. da weiß ich immer, dass es immer so ein Geschiebe mit den Kameras oh. und so und ja. Licht und Ton Ach, und ja alles so ein bisschen so hm.
0: Dabei sieht das so groß aus im Fernsehen, muss ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja, stimmt aber. Mich auch. Die ja. sehen es wesentlich größer aus. Es sind halt auch immer viele Leute dann drin. ne mhm. Also die, die meisten Dekorationen sind ja dann so offen vorne. Also du hast ja die vierte Wand nicht, aber bei diesem Konferenzraum hast du das eben nicht.
0: Mhm. Da hast du
1: ja überall Wände und Türen und ich glaube, da ist es immer so ein bisschen eng. Ja, ansonsten, bei mir, in meiner Wohnung, ich liebe das auch da zu drehen. Das ist auch wirklich, wie du sagst, Charlotte, man kommt so nach Hause, ne? Ja. Wenn man weiß, da dreht man, dann ist es wirklich wie zu Hause sein. Aber dann gibt es ja von diesem offenen Küchenbereich ist da noch so eine, so, so eine Tür, wo dann die ganzen anderen Millionen Zimmer abgehen. Ja, das
0: Bad ja. auch und das Schlafzimmer und,
1: ne? Die vielen Schlafzimmer. Es müssen ja. ganz viele sein. Aber das ist wirklich wie so ein kleiner Zeckenstall. Also es ist ganz klitzeklein. Und wenn man da abgeht, muss man, ähm, also du kannst auch nicht mit einer Tasche oder so rauskommen, weil man sieht die dann immer und dann sagen die Kameramänner immer, kannst du bitte noch ein Stückchen nach hinten gehen? Und denkst du denkst so, okay, ich weiß nicht, an welche Wand ich mich noch kleben soll. Mm -hmm. so, dann man geht man Zeit, so
0: aufrecht hinter und muss sich dann aber so. Ja, muss ich an die Wand klicken. drücken.
1: Ach, ja. Ach, krass. Also es ist immer richtig schön, wenn man dann da steht. Und dann ist auch schön, wenn noch ein zweiter kommt, der auch abgehen muss. Das mhm. wird dann immer ganz
2: kuschelig.
0: Ah, oh, ja. ist das spannend.
2: Ist im Townhouse auch so. Da Ach da, echt? Da, ich ich komme ja oftmals von oben äh, runtergerannt mhm. oder ich, ich springe ja auch oftmals vom Esstisch ähm, sauer auf und du meine Eltern.
0: Gab es ja auch schon sehr
2: oft. Und dann lande ich halt immer irgendwie da oben und das ist halt auch immer so, du, du stehst da, du wartest ab und dann kommen wahrscheinlich noch, äh, keine Ahnung, Sunny und, und dein Bruder und dann ist völlig voll. Also ja. Ach Die Treppe hoch, ne? Ja. Da war ich noch nie. Aber ganz schlimm finde ich auch, wenn
1: du so in so eine Szene irgendwann so zum Ende im Townhaus reinkommst und du stehst in diesem Kabuff vor der Eingangstür. Ja. Aha. Dann gibt es schon so für die ganz armen Seelen gibt's so ein Höckerchen, die können sich dann nein. <lacht> sich hinsetzen. Ja, oh Gott, ja, das ist auch witzig. Da habe ich auch die ersten Male immer so ein bisschen, so ein bisschen Beklemmung gehabt, weil ich dachte so, es wird auch so warm und das auch schon okay.
0: Ach, Das habe ich mir noch das ist sehr spannend. Das habe ich mir noch nie überlegt. Natürlich ist da ja kein Treppenhaus, aber das ist so schwer vorstellbar, wenn man das immer so sieht und das so im Kopf ist, aber dass da wirklich dahinter wie so eine Sackgasse ist, wahrscheinlich so.
1: Ja, also so eine kleine Abstellkammer muss man das <lacht> Es sind so ganz viele Strippen mit Kabeln und dann sind so Steckdosen und Schalter. Und ich denke immer so, Mensch, da ja, jetzt drauf
0: drück, was passiert wohl im Studio. Krass. Und das Schlafzimmer im Townhaus ist wahrscheinlich auch eine Sackgasse. Also da, wo Yvonne und...
1: Nee? nee, das ist mein Wohnzimmer.
2: <lacht> ah. Ja, das ist halt öfters auch mal so. Oder du schiebst eine Wand weg und bist auf einmal in einem anderen Haus. Und du denkst so, was? Also ist es ganz oft so.
0: Ja, oh, sehr ist lustig. das spannend. Okay, kommen wir mal auf Michi zurück. Erzähl mal Maria, äh, wo kommt ihr denn unter und wie stellt ihr das überhaupt an?
1: Ja, super witzig, ich habe die Szenen so geliebt. Also ja. Lars ist eigentlich sowieso so ein toller Kollege und wir haben ja immer relativ wenig miteinander zu tun gehabt. Mhm. Und dann war es auch so schön, weil es jetzt auch so in diese Szenen mit eingezahlt hat, weil Nina ja so sagt zu ihm, sag mal, weißt du, ich kenne dich eigentlich kaum und ich wohne mhm. eigentlich immer nur mit Freunden und Familie zusammen und er aber so Feuer und Flamme ist. Und es sind so schöne Szenen, wir haben herzhaft gelacht mhm. und der wohnt dann bei Nina tatsächlich. Ja. Und ich finde es großartig.
0: Aber das ist so verrückt, wie er auch so, ja, zwischendurch auch so versucht, sie zu bezirzen oder bestechen, sagen wir mal so, bei, noch Kaffee bringt bei wir und L, guck mal, was ich für ein toller Typ bin und so. Und wir können doch jetzt befreundet sein. Und dann aber auch sich so rein sneakt, sozusagen, indem er ja verspricht, die Wohnung zu streichen was sie ja er die ganze Zeit versucht äh, zu machen. Das Beste daran fand ich, wie er sich so als Mann für alle Fälle präsentiert. Das hat er ja damals bei Maren auch schon gemacht. Äh, und dabei auch so einen Tusch hervorbringt. Also so wie ta-ta-ta-ta. So. Also, <lacht> ach, ich liebe das, wie du gesagt hast. Ähm, da musste ich so lachen, weil Lars Rolle Michi eben solche Sachen macht. Hat man sich da im Griff, wenn man schon vorher gelesen hat, was dann kommt, oder passieren so viele spontane Sachen noch?
1: Ja, es passieren immer ganz viele spontane Sachen. Bei Lars ist man schon auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Und dann hat man sich meistens im Griff, aber es gibt natürlich so Tage, weißt du, es ist wie früher in der Schule, wenn du eigentlich nicht lachen durftest und du hast ja fast schon die Zähne ausgebissen, weil du so offen, also es ist einfach manchmal, dann, da muss es auch raus. Manchmal ist dann das mhm. Team schon drumrum, wenn die so auf die Uhr plieren und denken so, oh Gott, wir hängen schon 20 Minuten. Und dann sind die alle schon so schier genervt, aber
0: es muss dann eben auch mal passieren. Mhm. Da lacht man. Okay. Wer ist denn die Person, mit der ihr am häufigsten am Set nochmal neu machen müsst? Weil ihr zum Beispiel lachen müsst.
1: Also es gibt bei mir nicht eine Person, wo ich sage, da passiert das immer. Also mit Gisa und so, wir lachen viel, aber auch mhm. dann nicht in den Szenen. Es sei denn, die sind wirklich witzig, da kann man es <lacht> ja auch immer gut nutzen. Also, ich kann so pauschal kann ich jetzt nicht ja, sagen. ist aber auch
2: schwer. Es passiert halt immer unterschiedlich mit immer irgendeiner unterschiedlichen Person, dass man dann irgendwann mal auch einen Lachenfall bekommt. Also ich, ich finde es immer sehr lustig, mit Lenny zu drehen, aber ich glaube, ich finde es lustiger, mit ihm zu drehen, als er es findet, mit mir zu drehen, weil ich gucke ihn manchmal so an, auch wenn man vielleicht am Ende so diesen Blick hat, wo man halt auf dem Gesicht der Person bleiben muss, also man muss sich so in die Augen gucken und dann bleibt ja so dieses Ende des Regisseurs, wo er dann sagt, ja okay, fertig. Das zieht sich dann manchmal so, wo du denkst, okay, ich habe dir jetzt eine Minute in die Augen geguckt, ich kann
0: nicht mehr. Und wenn ich
2: mit halt Lenny in die Augen gucken und dann so lange, dann kann man dann irgendwann nur lachen. Also das ist manchmal so schwer, wo ich denke, okay, reicht's bitte, ich kann nicht mehr. Ja.
0: Aber das ist ja auch super interessant, das wusste ich auch gar nicht, dass man, also weil so lange wird es ja auch nicht ausgestrahlt, das wäre ja auch total hirnrissig, dann so ein ewiger Blick sozusagen als Standbild noch hinten raus. Aber warum muss man denn das so lange noch aushalten?
1: Das manchmal, wenn das so ein Cliff ist, ne? also wenn es so eine besondere Szene ist, die dann so ein Auftakt für, das, für die gleich Anschlussszene ist, dann muss man diesen Blick so lange halten und natürlich gibt es Schauspielpartner, die, die machen sich dann da auch einen Witz draus und fangen dann an, wenn sie nicht im Bild sind, auch Grimassen zu ziehen oder so oh. und manchmal kannst du auch einfach nicht äh, Leute so lange ins Gesicht schauen, also oder so in die Augen straight gucken. Da kommt man sich manchmal ein haben, dämlich vorher. Ja. Ich
2: habe da immer so einen Trick ähm, generell, dass ich es halt einfach schaffe, auch den Menschen so ganz lange in die Augen zu gucken, ohne zu lachen. Also du mhm. musst dir die Augenfarbe anschauen und sie so richtig analysieren. Und dann <lacht> vergisst du dieses Lachen. Also, dass du dir schaust, okay, du hast jetzt blaue Augen, das ist ein bisschen so kristallfarben oder du hast grünes, das hängt mich an den Wald und dann gehst du durch diesen Wald gedanklich. Also, so ist es mein Trick, dass ich dann doch nicht immer lache. Es ist dann einfach, dass ich mir irgendwie die Augenfarben analysiere.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja das also, um nochmal auf das Thema Wetten zurückzukommen. Wenn ich jetzt sagen würde, jo äh, Johanna, Entschuldige, Charlotte kann von allen ihren KollegInnen die Augenfarbe genau sagen, weil sie, sie immer so genau studiert. Ist das korrekt? Nein.
2: nein, <lacht> nein. Ich mache mich da jetzt auf gar nichts fest. Okay. Ich kann es wahrscheinlich vermuten und ich kann es wahrscheinlich auch bei einigen, aber nee, ich, ich lege mich da jetzt nicht fest, dass also ich das kann überall.
1: Ich weiß noch, wie ist das
2: Augenfarbe. Mhm, weil ich habe jetzt, jetzt auch gar nicht angeguckt.
0: <lacht> aber eine letzte Frage dazu. Darf man dann da auch nicht zwinkern? Also muss man gerade gucken?
2: Nee, man darf zwinkern, oder? Zwinkern okay. darf man ja. schon. Ja,
1: also die verbieten einem nicht zu zwinkern. Aber manchmal zwinkert <lacht> man auch nicht. Und dann, äh, gerade <lacht> wenn man draußen ist ähm, und man den Blick so hält und dann kommt der Wind, dann oh. füllen die sich bei mir immer mit Tränen. Und dann denkst du ja. so, Okay, also gleich wusste ich wirklich, und dann läuft's und dann ist auch irgendwann aus. Aber dann hatte ich in einen
0: ganz
2: anderen
1: Plotschuss ja. bekommen. <lacht>
0: okay. Ganz ähm, toll fand ich natürlich, dass Nina Michi ermahnt, dass er nicht oberkörperfrei durch die Wohnung laufen darf, sondern nur angezogen sein darf, wenn er da durch die Bude rennt. Und wie er dann noch so dahinter her schiebt, der ist da entspannter, was das angeht. Uh -huh. Aha. <lacht> Mhm. Ja, nice try, ne? Ja, findet ihr, dass Nina spießig ist oder verklemmt?
1: Ich finde schon, dass Nina äh, spießig ist. Also jetzt nicht ja. in Gänze, aber ja, die ist schon. Also die ist so, so verkappt spießig, ne? Eigentlich ist sie wahrscheinlich total locker, aber sie ist so anerzogen spießig. Das ist ja auch dieses schöne Gegenstück mit ihrer Schwester. Ja. Also die ist ja so komplett so, wow, die ist, wenn die da ist, ist die da und Nina ist immer so ein bisschen. Vornehmer und alles muss so gesittet ablaufen. Aber das finde ich auch schön, dass es bei den Szenen, wenn jetzt, als die Schwester aufgetaucht ist, dass das auch so ein bisschen aufbricht. Also mhm. die ist so ein bisschen lockerer geworden. Die atmet jetzt auch mal durch die Hose und das ist
0: alles <lacht> so dramatisch. <lacht> Aber, ähm, weil du es gerade gesagt hast, ich fand nämlich nicht, dass äh, Nina immer unentspannt ist, weil zum Beispiel, es gab ja auch schon mehrfach so One-Night-Stand-Situationen, um die es dann jetzt auch schon mal ging mit Jessie. Das ist ja auch eigentlich eine alte Geschichte mit der Toilette und so weiter, ne? Ja. Äh, die dann nochmal so, aber ich meine, eigentlich ist die doch locker.
1: Ja aber, ja, aber manchmal hat die so Momente, wo du denkst, so komm das jetzt her? Wieso mhm. ist die jetzt so unentspannt?
2: Ja, und ich glaube, Johanna ist zu entspannt, ja, zu bist, locker.
1: Aber Johanna ist auch noch jung, also das wäre ja schlimm, mal vor, wenn die jetzt schon so verklemmt wäre.
0: <lacht> ja. <lacht> aber jetzt wohnen auf jeden Fall Michi und Nina zusammen. Wer hätte es gedacht? Ich nicht.
2: <lacht>
0: ähm, Charlotte, du hast ja auch letztens erzählt, du wohnst noch bei deinen Eltern. Mhm. Wenn du irgendwann ausziehen solltest, wäre eine WG was für dich?
2: Oh ja, ja, sehr. Ja? Ich, ich finde find das total toll. Also, meine Freundin und ich eifern schon darauf hin, in der WG zu leben. <lacht> Wir machen uns ja schon so unsere Pläne, was man da alles so gestalten kann selber. Ich will mir dann so eine WG-Katze holen mit allen und dann macht man so schöne Abende zusammen, setze ich hin, hat sich einfach gemeinsam als Gleichaltrige. Ich finde das total cool.
0: Hast du dafür schon so ein Pinterest-Moodboard, wie die um, ja. Wohnung dann eingerichtet?
2: <lacht> ja, habe ich. Ich habe ein Pinterest-Moodboard, wo also so das Wohnzimmer und generell halt so Flur alles. Mhm. Also, eine Freundin und ich wollen zusammen in der WG ziehen und wollen uns dann halt noch einen anderen WG-Partner suchen. Es ähm, war so immer unser Plan. Und dann hat sie so noch ein pinterest -Board für ihr Zimmer und ich für mein Zimmer. Ist ganz unterschiedlich, total witzig. Hm. Also, ist auch geplant. Ja. Ist das cool. Ich ich es wirklich richtig durchorganisieren. Voll gut.
0: Ich finde das auch richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Besser oh, als schön. so kopflos irgendwo hinzustolpern und so, wisst ihr, das denke ich manchmal bei so Leuten, die auswandern, sie gehen dann einfach und können kein Wort dieser Sprache und denken sich dann so, ja, wird schon. Also, das hm. denke ich mir
1: auch immer, da wäre ich schon so radikal gestresst, bevor ich <lacht> das Land überhaupt verlassen hätte. Ja. Versteh ich verstehe nicht, wie man so entspannt sein kann, also da bin ich auch ein bisschen spießig vielleicht.
0: Mhm. Ja. Maria, hast du mal in der WG gewohnt?
1: Nee, ähm, naja, also ich war, ich bin irgendwann jetzt zu meinem Mann gezogen und der war in seiner Junggesellenbude mit äh, mit seinem Mitbewohner und dann haben wir dann eine Zeit lang auch zu dritt gewohnt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch dann schon immer gependelt mit Köln und Berlin. Mhm. Aber ich selber, das, das kam irgendwie nie in Frage, weil das auch alles so, ich habe auch lange bei meinen Eltern gewohnt und dann bin ich ja direkt nach Köln. Und dann hatte ich da meine eigene Wohnung. Irgendwie ging das alles so gleitend ineinander über. Aber ich hatte mir auch früher immer vorgestellt, mit meiner Cousine zusammenzuziehen und so. Und dann träumt man halt, wir hatten, wie gesagt, kein Pinterest-Board, aber wir haben dann so Ikea-Kataloge gewälzt und so. Guck, Ach was so. kann man, dann so Kreuzchen dran gemacht. Dachte, ah, das hätte ich gerne und das hätte ich. Das ist ein komplett anderer Stil als heute, Gott sei Dank, aber <lacht> es ist irgendwie aufregend, also das so zu planen. Ist schon auch ist ja auch ein Riesenabschnitt, ne? wenn du dann deine Sachen zusammenpackst und dann ich mich das Netz so, zu Hause ich freu verlässt. Ich freue mich so auf
2: meine Zwanziger. Ja, das glaube ich. Ja. Ich glaube, das wird so immer noch mal ein ganz anderes Kapitel frei und jung und also immer noch jung <lacht> und kann ganz neue Sachen erleben. Ich werde ja bald 18 und ich glaube, da kommt schon, habe ich so seelisches Gefühl, kommt schon was ganz Neues. Und es hätte ich ein neues Leben, was ja auch nicht so ist, aber ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, die 20er sind aufregend. Die sind so aufregend. Mhm. Das ist echt schön.
0: Aber, also ich frage dich das jetzt auch noch mal, Maria, aber wenn man die 20er überschritten hat sozusagen, ich wollte die dann nicht wieder zurückhaben. Oder würdest du nee, die zurückhaben also wollen?
1: Nee, n -n -n -n. also vielleicht mit der, mit der Lebenserfahrung heute, mhm. dass man so entspannter mit einem ist. Aber da passiert halt so viel. ne? Da, ist so, da ist so viel, was sich so dreht in, in ein paar Jahren. Also ich war gerne, ich war gerne in den 20ern, aber ich war ja dann auch schon relativ schnell verheiratet und hatte dann ja auch schon das Kind. Also es waren einfach so viele Sachen, die in den 20ern passiert sind. Aber ich bin auch total gerne 30 geworden. Ich fand das so toll. Ja. so weil, weil immer alle gesagt haben, hey, du hast so jung geheiratet und du bist dann auch so früh Mutter. Und meinst du nicht, dass das vielleicht auch ein bisschen früh war? Und oh. dann war man halt 30 und sagt so, nö. Mhm. War alles genau richtig und jetzt geh. Okay.
0: Und jetzt würde ich gerne nochmal auf, äh, auf das Thema sozusagen Alter auch zurückkommen, weil ich das so super spannend finde. Weil ich habe gesagt, ich würde nicht in die 20er zurück wollen. Aber das Ding ist, ich fühle mich ja so jung. Ich fühle mich ja wie... Mitte 20, deswegen die Frage würde ich gerne mal an euch zurückgeben. Wie alt fühlt ihr euch denn aktuell?
1: Ich also ich würde schon so mich bei den 30ern ah, ja. einsortieren. So die, die Runde 30 fand ich super, weil man weil ich auch so entspannt geworden bin mit dem 30. Geburtstag. Also man hat dann auch so, so schon so ein bisschen Weg hinter sich mhm. und man hat sich nicht mehr den Kopf so gemacht wie, wie halt in den 20ern, so um ungelegte Eier, weißt du? Das fand ich super und das liebe ich auch heute noch. Also das finde ich ganz toll am Älterwerden, dass man so ruhig wird und so bestimmte Dinge für sich dann einfach auch kategorisch ablehnt und sagt, nee, brauche ich nicht mehr. Das finde ich toll, das will ich und das brauche ich gar nicht. Also das finde ich gut. Deswegen 30.
2: Ja... Ich würde sagen, ich glaube, ich fühle mich 17. Ach ja. Ich habe so, meine Freunde sagen das ganz gerne, dass ich so ein paar Oma-Züge habe. Oh. Also, ja, aber ich finde das auch sehr lustig. Also ich kleide mich halt auch sehr gerne etwas älter. Also ich habe im Gegensatz zu Johanna nicht so diesen Teenager-Style. Und ich habe es auch sehr gerne, also deswegen freue ich mich auch so auf die 20er, dass... In der Jugend ist es ja so sehr, sehr, sehr viel Feiern, weniger Gespräche, weniger, das klingt jetzt auch hart, aber vielleicht ein bisschen weniger Inhalt und mehr so komplett frei. So. Mhm. Was halt auch toll ist, wenn man mal alles loslassen kann. Aber ich freue mich halt auch, wenn es, und das ist mittlerweile so, ich habe jetzt eine neue Freundesgruppe ah, ja. gerade gefunden, mit dem man schon richtig tiefgründige Gespräche auch mal mhm. führen kann, weiterdenken kann, Pläne finden kann. Und darauf freue ich mich auch, wenn das alles so ein bisschen tiefer wird und neue Sachen irgendwie dazukommen, als nur so dieses noch kindliche, junge Party machen frei Sein, sondern noch andere Kapitel. Also,
0: ja. Boah, wenn du das so erzählst, das erinnert mich auch so daran. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe auch früher dann auch immer erzählt, ich bin älter. Das ist überhaupt sowieso ja verrückt, dass man als sozusagen in den Zehnerjahren äh, dann immer gerne mal ein Jahr schon draufschlägt. Oder ne, einfach, weil, weil man sich ja auch schon so da in, in der Richtung so fühlt. Und ähm, wie du gesagt hast, also dass man dann auch eher, sag ich mal, tiefgründige Gespräche führen will und natürlich äh, sich entsprechend auch dem Freundeskreis dann sucht.
2: Ja, okay, dann glaube ich doch, dass ich mich ein bisschen älter einordne. Auch so politische Gespräche oder so haben wir letztes Wochenende erst gehabt. Und dann saß ich da mit so einem Glas Wein und habe so mich über Politik <lacht> unterhalten. Ich war so, ach Mann, jetzt bist du ja fast 23. <lacht> ah, ja, <sieht> so also, was das <lacht> süß. <lacht> ja, das, sowas finde ich toll.
0: Mhm. Ja. Okay, ich will noch erwähnen, dass es gerade immer mal wieder so kleine Missverständnisse gibt zwischen Luis und Moritz. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass Luis am Glühweinstand des Mauerwerks arbeiten muss. Und bevor wir da auch in der Geschichte weitermachen, noch kurz die Frage eingeschoben zum Weihnachtsmarkt. Äh, ist ja jetzt Zeit sozusagen. Was esst und trinkt ihr auf dem Weihnachtsmarkt am liebsten?
2: Das ist eine süße Frage. Hm. Hm.
1: Also ich kann nicht ohne gebrannte Mandeln. Ähm, dann auch diese kandierten Trauben liebe ich mhm. und den Apfel, den ja. nehme ich meistens dann immer mit. Da brauche ich auch unbedingt so ein Herz.
0: Mhm.
2: Und äh, eine ne, Rostbratwurst okay. ist auch ganz wichtig. Aber isst du das Herz?
1: Ja, ich esse das.
2: Du isst das Herz. Ich kriege die manchmal auch geschenkt. Ich kann die irgendwie nicht essen. Also irgendwie ja, nicht weil die immer so schön aussehen, ne? aber ich esse die ja, immer. So, ja. Die
1: riechen auch so gut und dann, dann liebe ich das. Also man muss auch den richtigen Moment abpassen, dass es noch nicht so hart ist und auch nicht mehr so weich. Und ich liebe das.
0: Und bei der Rostbratwurst ist natürlich auch immer, ich glaube, das haben auch alle genauso wie bei so einer Pizza, die man aus dem Ofen nimmt, man verbrennt sich ja da eigentlich immer dann den Gaumen. Wenn man die ja. dann da ist.
1: Furchtbar, weil man so gierig ist. Ja. Ne? Man kann es gar nicht abwarten und die dampft und man steckt sie sich trotzdem im Mund.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich mag Mutzen sehr gerne und Glüwen auch. Mutzen, ist so die beiden Sachen. Was ist Mutzen, Kennt ihr Mutzen? Sind das diese kleinen runden? Ja, das ah. sind so diese kleinen Teigbällchen mit so ja. Puderzucker. Ja, die finde ich auch toll. Also tatsächlich eher so, ich bin generell eher so ein, so ein Gebäcktyp, mhm. also weniger irgendwie so Süßstangen oder irgendwelche Zuckersüßstreuselgeschichten, sondern halt eher so Mutzen, irgendeinen Kuchen. Ja. <lacht>
1: also ich ziehe auch immer bequeme Buchsen an, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, weil ich weiß, das kneift nachher. <lacht> <lacht> da
0: wird so viel gegessen,
1: da kann es keine enge Hose sein.
0: Hose, weißt du, ich verstehe unter Buchsen Schlupper.
1: <lacht> das sind die
0: unterbuchsen. Okay. Okay, Moritz wird jedenfalls auf eine Party eingeladen, wo er am liebsten eigentlich mit Louis hin wollen würde, aber der kann ja nicht weg und ist dann genervt, weil er das Gefühl hat, Moritz sagt nicht, dass er lieber alleine los wollen würde. Und jedenfalls streiten sie sich und daraufhin gibt es ein ganz tolles Gespräch zwischen Moritz und seinem quasi Schwiegervater. Michi, bei Nina in der Wohnung, äh, wo wir auch sehen, wie gut sich Michi und Nina verstehen, weil die gibt ja Michi auch in allem Recht, was er ja ja. Moritz sagt und rät. Ist das so ein Ding zwischen Eltern oder kommt da eigentlich was zwischen Michi und Nina? Hm? Nee, ich
1: glaube, das ist so ein Ding zwischen ah. Eltern. Also die liegen ja auch auf einer Wellenlänge und haben ja auch im Grunde ja auch beide ähnliche Ansichten. Ne? Und die sorgen sich ja auch um ihre Kinder, also, ähm, nö, okay. die sind einfach, ja.
0: Ach du, <lacht> ich will schon mal ein bisschen hier vorfühlen. Jedenfalls klärt Moritz den Streit dann, indem er Luis mit einem Plüschtier unterm Arm von der Arbeit abholt und dann entschuldigen sie sich beieinander und alles ist wieder gut. Wie findet denn ihr, da muss ich nämlich wirklich ein bisschen, also da war ich ein bisschen irritiert, sage ich mal, wie findet ihr denn Plüschtiere als Liebesbeweis?
1: Also eigentlich finde ich es immer schräg, mhm. aber äh, ich muss dazu sagen, als ich nach Köln gezogen bin, wie gesagt, gerade aus meinem Elternhaus raus und aus meiner Heimatstadt weg ins ferne, ferne Köln <lacht> und ich war totunglücklich und hatte ganz schlimmes Heimweh und äh, mein Mann musste dann, der war erst ein paar Tage da und ist dann aber, musste dann wieder nach Berlin zurück, weil er arbeiten musste und dann hat er mir so einen ganz großen Winnie-Pooh geschenkt. Und der saß dann immer morgens mit mir am Frühstückstisch oh. und der lag dann auch bei mir im Bett und irgendwann ist er dann natürlich in das Kinderzimmer meiner Tochter gewandert mhm. und wir ja, haben ihn immer noch und ähm, der ist einfach ganz süß und das ist auch das Einzige, wo ich sage, ja, das das fand ich richtig niedlich. Aber ansonsten, wenn jemand so Plüschtiere anschleppt, finde ich immer
0: komisch. Irgendwie. Mhm.
2: Ja, ich finde es auch äh, komisch. Es hat eine Ausnahme, wenn es irgendwie so ein, kennt so kenne diesen typischen weißen Teddybären und dann mit so einer roten Schleife dann so mm. zu Weihnachten, das ist irgendwie was anderes wieder. Aber an sich, wenn, wenn ihr mir ankommt mit so einem pink-grünen Einhorn, finde ich es auch ein bisschen komisch. Ja.
0: Was ich total krass finde, was mir gerade einfällt, als du gesagt hast, Charlotte, auf Rummel zum Beispiel, sagt ihr Rummel oder Kirmes, also das Rummel, jedenfalls, auf dem Rummel, wenn man da Lose zieht oder so Büchsen werfen und so und da so einen großen Teddy zum Beispiel gewinnen würde, das würde ich wieder total cool finden.
2: Meine Eltern würden mich umbringen.
0: Warum? <lacht>
2: Die, nee. Nee, keine Ahnung. Ich finde auf, auf, auf dem Rummel, jetzt wollte ich gerade Kirmes sagen, ich finde find die Kuscheltiere auf dem Rummel wirklich nicht toll. Also irgendwie sehen die immer ein bisschen billig aus, finde ich. Ich wollte die immer haben als Kinder. Ich habe meinen Papa auch immer genötigt, da diese Lose zu kaufen.
1: Und letztendlich, wenn man so darüber nachdenken, dann schleppst du dieses Riesenviech den ja. ganzen Tag über den Rummel. Was machst du denn, wenn du da irgendwo einsteigen willst? Das kannst du eigentlich nur so timen, dass du das zum Ende hin machst, mhm. wenn du dann da so einen Riesenkalb oder so einen mhm. Einhorn plötzlich äh, gewinnst. Also ich bin froh, dass ich es nie gewonnen habe. Die, die
2: passen ja dann auch farblich nicht in dein Zimmer. Nee. nee? <lacht> so, das, also ich habe so eine ganz klare farbliche Aufteilung in meinem Zimmer. Ich kann ihn nicht so einen gelben Teddybär reinpacken. Das passt einfach <lacht> das nicht. Das, ja, ja, wirklich, das ich, darüber habe ich mal nachgedacht, dass ich da ja lang gelaufen bin. Ja, also der ist jetzt vielleicht doch ganz süß, aber kann, kannst du nicht machen, wenn du ihn gewinnen würdest. Du könntest ihn nicht in dein Zimmer.
1: Ja, stellen. und dann hast du vielleicht auch noch so eine wild gemusterte äh, Bettwäsche oder so Themenbettwäsche. Manche haben ja so Fußballmannschaften oder um oh Gottes willen. Und dann liegt da noch so, so ein Einhorn <lacht> <lacht> oben drauf.
0: Aber ja. Apropos Bettwäsche, das interessiert mich jetzt wirklich, Charlotte, wenn du das alles so durchgestylt hast bei dir auch äh, zu Hause. Mhm. Wie sieht denn deine Bettwäsche dann aus? Also hat gibt es so Themenbettwäsche? Ich wollte ja immer so Faultier-Bettwäsche haben oder sowas, ne, sowas Lustiges irgendwie.
2: Mhm. Nee, äh, meine ist weiß. Also einfach okay. rein weiß. Also mein Zimmer ist äh, rosa-weiß. Also ich mag das sehr gerne so einfach klassisch und ähm, ja, ein bisschen edel, dezent. Und da sind so meine beiden Farben so rosa und weiß. Also zartrosa, kein pink.
0: Ja.
2: <lacht> das ist wichtig. <lacht> um das jetzt hier ja. nochmal kurz gerade
0: zurück. <lacht> okay. Letzte Frage für diesen Podcast, die ich jetzt stellen würde, weil wir gerade noch beim Thema äh, Plüschtiere waren. Aber habt ihr noch Plüschtiere aus eurer Kindheit?
1: Ja. Also ich habe noch mein, äh, mein Lämmchen, was äh, in meiner Wiege saß.
2: Oh.
1: Und der Cousin von meinem Papa hat mir damals so eine kleine Steifente äh, geschenkt. Die habe ich auch noch. Und dann habe ich noch so einen Simba, also so ein äh, damals König der Löwen, da hatte ich mhm. so einen Simba geschenkt bekommen. Und den habe ich mir immer vorne in die Schlafanzughose reingestopft, wie so eine Wärmflasche. Und dann guckte der immer oben so raus und hat mir den Bauch gewärmt. Oh. Den habe
2: ich auch noch. Der ist auch schon richtig abgeliebt.
0: Oh, auch das ist ein schönes Wort, ne? Mhm. Abgeliebt.
2: Ja. ja, ich auch. Ähm, ich habe auch noch meine Dondi. Ähm, der, die ist ein halbes Jahr älter als ich. Und die ist auch schon abgeliebt. Da fehlt auch schon irgendwie der Stern dran. Und, ähm... Ja, aber ich habe sie mir noch sehr lieb. Ich
0: muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, Charlotte Dondi, das kenne ja. ich auch nicht.
2: Nee, nein, das, das ist der Name. Ah. Meine Mama hat mir das so erklärt, es gab früher ein Schaf in so einer Serie, wieso so Sean das Schaf, mhm. kennt ihr, ne? Und da gab es halt, als ich geboren wurde, das wäre auch schon so lange her, ähm, gab es halt irgendwie so eine Serie, da hieß so ein Schaf Dolly. Und sie meinte ah. dann halt zu mir, und das ist Dolly und hat das so vorgestellt. Aber ich konnte ja nicht sprechen und keine Ahnung und habe aus Dolly halt Dondi gemacht, so okay. in meiner Babysprache. Und das ist jetzt Dondi geworden. Ach süß. Ja. Und wo ist die? Die ist in meinem Bett, wenn sie nicht Ach, gerade ja. nach hinten runterfällt. Ja, ich glaube, sie ist runtergefallen. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ja, dann such mal Dondi nachher, wenn du nach Hause kommst. Ja, wirklich völlig <lacht> verstaubt. Du musst ja. sie wertschätzen,
0: dass sie noch ja, da ist. Ja, das stimmt.
2: Das ist eine gute Erinnerung. Ich werde nach ihr mhm. suchen. Ich habe sie wirklich lange nicht gesehen. Mache ich. Danke.
0: Hm. So,
2: so wird man hier <lacht> weitergebracht. Schön.
0: <lacht> okay. Also vielen Dank, äh, Charlotte. Vielen Dank, Maria. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ähm, eine tolle Kommi mit euch beiden.
2: Ich finde es auch sehr schön. Ja, Danke ich auch. schön.
0: Ich habe jetzt auch ein unglaublich äh, warmes, wohliges Gefühl, muss ich wirklich sagen. Und ich möchte euch als meine Freundinnen haben.
1: Oh, Savana, oh. du bist doch unsere Freundin. Mm. Können wir das einfach Die Freundin aus dem Schrank. <lacht> <lacht> ja. Das nächste Mal sitzen wir einfach alle hier mit einem Gläschen Wein. Oh, ja. Und sind oh. einfach 23.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. bitte. Wir machen das einfach jetzt jede Woche so. Ich, das aber ein das schönes ich fand das auch sehr schön. Ja, finde ich
0: auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
2: Tschüss. Bis zum Tschüss
0: und wir sind jetzt hier am Ende. Ich möchte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen dass es diesen Podcast jetzt auch auf RTL Plus Musik gibt. Das ist eine eigene App, in der Musik und Podcast gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Und falls du ein RTL Plus Login schon hast, dann funktioniert das auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und auch Podcasts zu folgen. Das heißt, Nichts zu verpassen. Ich sag's nochmal: RTL Plus Musik im App Store ist kostenlos. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.